0: Vesanon Juha, mitä tarkoittaa tilitapahtumien kategorisointi? Tilitapahtumien kategorisointi on
1: ylätasolta katsottu aika yksinkertainen asia. On tilitapahtumia, maksutapahtumia, ja tota niin, ne halutaan sitoa johonkin luokkaan, että pystytään katsomaan, että mihin kokonaisuuteen ne kuuluu. No, Meillä on op- ja talouden tasapainossaan käytössä tämmöinen kategorisointi, jossa on 17 eli kategoriaa. esimerkiksi asuminen, terveys, vakuutukset, Kulttuuri ja viihde, harrastukset. Ja jokainen tilitapahtuma ja maksutapahtumas pitäisi sitten olla niistä joihinkin.
0: Tervetuloa OP-teknipodin ja jaksoon, jossa pohditaan sitä, miten tällainen ominaisuus saakin lopulta ratkaistua ja rakennettua. Mun nimi on Kristian Luoma ja meillä vieraana tässä jaksossa on Vesano Juha. Juha, me juteltu ennenkin tekipodin parissa, eikö niin, sä teet töitä finanssiäly-nimisen yksikön syvässä ytimessä?
1: Just näin, mä oon kaksi ja puoli vuotta nyt ollut siinä, just tässä kesän alussa tai, tai toukokuussa, tota, mut nimitettiin Principal Data Scientist täällä OPlla, ja tota, mä kauhean otettu siitä, vaikka mä en oikeastaan tiedä, mitä se tarkoittaa.
0: Vaikka onneksi alkaa. Tota, mun tiimistä nimettiin myöskin yksi principaliksi Thomas O'Rourke, ja Tota, me ollaan vinoiltu sille läpi, läpi koko kesän ja alkukevään, että tulee paikalla. Mutta se on hieno meritti, se kertoo siitä kokemuksesta ja osaamisesta, mikä sulla on. Tuossa mitä viittasitkin, niin tilitapahtumien kategorisointi, on aivan ytimessä siinä, että voidaan tehdä minkäänlaista oman talouden suunnittelua, mutta toi ei ole aivan triviaali saada kasaan. Kerro vähän niistä haasteista, mitä liittyy niin tuohon ongelmaan, joka niin kuin, näyttäytyy tosi yksinkertaiselta, eikö niin? meille käyttäjille, kun se on tehty hyvin. Joo. Tota, ähm, siinä on itse asiassa montakin
1: erilaista äh, problematiikkaa, jotka, äh, jotka on aika hyviä esimerkkejä siitä, minkälaisiin niin ongelmiin ja minkälaisia ähm, kokonaisuuksia pitää ratkaista data scienceissa. Ensimmäinen on ihan se, että mitä, äh, määritelmällinen, että mikä, se, mikä on se kategorisointi, mitä tässä ha, tota, haetaan. Eli, äh, Meillä on nyt käytössä tässä tosiaan tämä 17-luokkainen kategorisointi.
0: No voin kuvitella, että siitä on vähän väitelty, että mitä
1: ne on. Joo, me saatiin se, ensiksi saatiin tota niin se ihan äh, annettuna tuolta OP-designereilta, että me haluttiin tämmöiset kategoriat. Ja sitten me ruvettiin niiden kanssa vääntää ihan tosissaan siitä, että mitä ne oikein tarkoittaa. Että mitä tarkoittaa ajoneuvot ja liikenne verrattuna sit matkailuun, että onko tämä taksimatka nyt kumpaa, yes. ja, ja tota, tai sitten varsinkin harrastukset, toisaalta kulttuuri ja viihde, kun sitten monelle ihmiselle nämä on niin sit taas eri päin. Se näkyy no. nykyisessä kategorisoinnissakin hyvin siinä mielessä, että ä, tuohon palveluun liittyy se, että ihmisellä on itse mahdollisuus kategorisoida omia ä, tapahtumia siellä, siirtää niitä kategoriasta toiseen käytännössä. Kyllä. Ja on monenlaisia tapahtumia, joissa ihmiset on keskenään täysin eri mieltä siitä, että mihin tämä liittyy. Että joku tietty maksunsaaja ja toinen on sitä mieltä, että se on kulttuuria viihdettä ja toinen on sitä mieltä, että se liittyy terveyteen.
0: Mm. Ja toki voi olla, että on, on sellaisia samoja maksun saajia, jotka niin riippuen kontekstista, että, että oliko se taksimatka. Niin kuin viihdettä tai joku se...
1: Ihmiset on myös niin itsensä kanssa hyvin ristiriitaisia. Joo. Tämä on yksi ongelma. Mutta tota niin, äh, sitten toinen ongelma on, on se, että me tehtiin tämä käytännössä sen data, se data mitä meillä oli saatavissa, niin siellä oli äh, maksun saajan nimi oli se, mihin me perusten tämä pääosin tehdään.
0: Jep.
1: Eli jos on maksettu Prisma, Prisma ruokakaupassa on, tai Prismassa on maksettu ostoksia, niin sehän on päivittäis, päivittäistavarakauppa. Mm, Paitsi, että ei se aina ole. Joskus se tota, on ja niin näin poispäin. No, mikä liittyy siihen ensimmäiseen ongelmaan. Mutta se toinen ongelma on se, että, että kun se Prisma ei ole mitenkään hirveän hyvä, hyvä yksilöivä termi, mm. että tota, mä just laskin, että meillä oli helmikuussa 2020 432 erilaista maksunsaajaa, joiden nimessä on Prisma.
0: Yeah. Yeah.
1: Toki suurin osa niistä on sitten näitä eri Prismoja, mutta tota niin, sielläkin löytyy variaatiota, että miten se on kirjoitettu, mitä maksuvälinettä siinä on käytetty ja niin edelleen, että se on niin kuin melkoinen varjota, ja tämä on siis vain yksi kauppa, että tota, samaten tota, minä laskiskelin tuosta helmikuun tapahtumista, 83 miljoonaa maksutapahtumaa, siis siitä, ja. että minä olen maksanut jollekin, tai minulta on lähtenyt, se on menoja, niin siinä joukossa oli 5,2 miljoonaa erilaista maksunsaajaa, oh, oh, oh. ei ne pitää kaikki käsitellä
0: jollakin tavalla. Justine. Muistan, muistan hämärästi, mä oon ollut nimittäin niin kuin aikanaan saunomassa sellaista tuotetta kasaan kuin Pivo, jossa me vähän kosketeltiin tätä tilitapahtumien kategorisointia vähän sillain orastavasti ja alkeellisesti. Haluttiin nimenomaan tehdä jonkunlaista näkymää omaan budjettiin. Ja siinä yhteydessä mua yllätti henkilökohtaisesti se, että miten kirjavaa se data, Ol, mitä maksupäätteistä tulee. Tossa sä sitä, että, että niin monessa yrityksessä voi olla se sana prisma. ja sen takia se on vähän huono angspuriin, mutta mitä sanoisit sen laadusta? Haastavaa.
1: Niin. Tota, ja ja nimenomaan, niin kuin, niin kuin se sanoit, niin se on monimutkaista. Se johtuu aika paljon siitä, että, että tota, se tieto siitä maksun saajan nimestä tulee meille itse asiassa hyvin monesta, monenlaisista eri järjestelmistä, ja se vaan niin kuin toisinnetaan sinne, että ne, se mitä me nähdään, niin se saattaa olla peräisin kassakoneelta, Jop. se saattaa olla peräisin luottolaitoksen rekisteristä. Ihminen on itse saattanut kirjoittaa sen, tai sit se on valmiiksi poimittu jostain järjestelmästä. Ja tota, tai sitten se on tyhjä.
0: Tai sitten se on myyty eteenpäin se terminaali ja joku toinen yritys käyttää sitä samaa. E- ja kukaan e- ei ole muistanut sen sisältöä. Tällaisikin muistan.
1: Joo, Joo, <laughs> kyllä. Et se, on, se on tosi varjoivaa se, se kama, mitä sieltä tulee. Siellä on maksunsaajan nimessä, on, äh, lähdetään nyt siitä, että siellä on varmaan se Prisma-kauppakassi Järvenpää. Mutta sitten siellä saattaa olla osoite, siellä saattaa olla erilaisia koodeja, siis edessä saattaa olla erilaisia tunnisteita tai lyhenteitä, jotka tunnistaa esimerkiksi näitä tota, maksuvälittäjiä, erilaisia maksutapoja. Mm. Ja tota, sitten on tietysti purja määrä kirjoitusvirheitä.
0: Tavallaan toi sovelluskohdehan on kuitenkin sellainen, että, että siellä olisi hyvä päästä aika hyvään tarkkuuteen. Ää, niin vielä niin kuin yksi ulottuvuus on varmaan sekin, että et eihän tämä niin stabiilimaailma, että kun kerran koodaatte ne kasaan, että nämä on nämä parit, tätä, tätä, tätä yritystä tarkoittaa, niin sitten se olisi siinä selvä. Hmm. Vai se tilannekin elää vielä. Niin, niin miten tällaisen miten ongelmakentän ratkaisu on nyt sitten lähestytty? Miten se voitettiin? Me
1: mehän käytettiin tässä tota, no ihan lyhyt historia tähän näin. Joo. Me tosiaan, meillähän tämä PIVOhan oli se, joka teki tämän ensiksi mm. Open kontekstissa ja tota, niin se ratkaisu oli meillä siinä ikään kuin mallina, mitä me, mitä me pystyttiin hyödyntämään öö, jossain määrin, mutta tämä talouden tasapainon kategorisointi oli sit kuitenkin luonteelta aika paljon erilainen kuin se, mitä pilossa mm-hmm. oli toteutettu ja ikään kuin meidän täytyy lähteä tekemään sitä uudestaan. No mm-hmm. Ensimmäinen ratkaisu, millä me tehtiin tämä, oli ihan avainsanoihin perustuva. Eli me sitten Prismaa mm-hmm. sieltä sisältä. Keväällä 2018 meillä oli pilotti, käyttäjäpilotti, jossa oli mukana noin sata käyttäjää ja sen perusteella oli aika selvää parikin asiaa. Yksi oli se, että ne kategorisoinnin tarkkuus sillä tavalla toteutettuna ei ollut ollenkaan riittävän hyvä. Sieltä tuli ihan liikaa yli, niin kuin väärin, väärin kategorisoituja juttuja. Ja toinen oli sit se, että ihmiset halusivat itse muokata sitä kategorisointia. He halusivat itse valita sen oikean kategorian, koska he oli eri mieltä algoritmin kanssa ja niin kuin, äh, säkin totesit tuossa Tossa aikaisemmin, että tota, eri tilanteissa ihmiset saattavat olla eri mieltä. Tuolloin toi, toi liittyi matkustamiseen, nyt se taas liittyy terveyteen. Ja hän mm. haluaa itse nähdä sen sillä tavalla. No, tästä, oli, tästä oli se hyvä seuraus, että kun me annettiin asiakkaille mahdollisuus itse vaikuttaa siihen kategorisointiin, niin me sitä kautta meillä on mahdollisuus saada opetusdataa. Eli ihmiset kertoo itse meille et mikä se oikea kategoria on. Ja sitten mä seurataan sitä. Se ei ihan, ihan yksinkertaista, koska tietysti niin kuin ihmiset on keskenään eri mieltä. Ja sitten mm-hmm. toiset on olemassa asiakkaita, jotka, jotka hyvin paljon tekevät tätä kategorisointia, ja sitten on taas toisia, jotka tekevät tosi satunnaisesti. Ja
0: tota, Mä myönnän, että mä en ole kertaakaan koskenut mun kategorisointia mä olen ihan fine tyytyväinen, että meitä on oikeasti niin osa erilaisia persoonia. Mä muistan jossain, kun, juuri näin, että jossain oli sellainen tilasto, että noin prosentti kaikista käyttäjistä osallistuu muokkaamaan sisältöä tavalla tai toisella korjaamaan. Se
1: varmaan pitää suurin piirtein paikkaansa, mutta se y- yksi prosentti, se on tosi tärkeä ja tota niin, me voidaan myöskin tietyllä tavalla ajaa ihmisiä pikkasen, vähän insentivoida siihen, että ne lähtee tekemään sitä kategorisointia. Mm. Osa ihmisistä niin ärsyttää se, että siellä on se luokittelematon teksti, ja sitten se on miel, niin kuin, ne on mielekkäänpä heille, että siinä on joku kategoria valittuna, sitten he tekee sen, ja silloin kun on just näitä ihmisiä, jotka tekee sitä kategorisointia aika paljon, mm. voidaan aika paljon luottaa siihen, että se, mitä siellä tuolla, se ei ole niin vahingossa tehty, Juttu, vaan se on oikeasti, niin siellä, miet- siellä on jonkinlainen ajatus takana Jop. ja me tehdään sillä tavalla sitä.
0: Joo. Jota... Tässä niin päästään finanssiäilyyn kiinni, koska mä muistan, että ihan ensimmäiset versiot, mitä me tehtiin pivoon ei, ei toki ne versiot, mitkä teille tuli pohjana, niin oli, oli tyyliin niin vaan taulukoita, millä mäpättiin eri kategoriakoodeja niihin luokituksiin, mitä me haluttiin esittää. Ja, ja mä uskon, että toi avainsana Pohjanakin oli, niin siinä ei ehkä puhuta niin kauhean syvällisestä tekoälyosaamisesta ja kehittämisestä, mutta no, se tuli mielenkiintoista?
1: Joo, siis nythän teko, vaikka puhutaan tekoälystä ja, ja koneoppimisesta, niin fakta on se, että se ensimmäinen malli, mikä tehdään, niin se on yleensä aika yksinkertainen. Me ollaan vasta oppimassa siitä ilmiöstä ja silloin on parempi, että me myöskin lähdetään jollain yksinkertaisella liikkeelle. Ja hmm. tämä avainsanoihin perustuva malli oli niin. Just tämmönen, niin kun, meillä oli käytännössä lista avainsanoja, ää, joka tota, niin, päätyi suoraan sit johonkin kategoriaan. Hmm. No, se oli liian virhealtis. Se ei toiminut niin, ja plus ää, regular expressionit on laskennallisena tekniikkana tosi raskas, jos Jep. niitä regXP on paljon, joten se ei niin ollut millään tavalla vaihtoehto että toteuttaa sitä lopullista ratkaisua.
0: Jos siinä kohtaa tulee transaktiota kuukauteen ja siellä on 5,2 miljoonaa erilaista riviä, niin joo, mä on samaa mieltä, että se, se niin kuin, ei tilanteessa, missä asiakkaalle täytyy antaa se vastaus uusinkin saroissa niin sekunnissa,
1: Just näin. Niin näin. Jos siihen, että, että sitten me lähdettiin hakemaan sitä koneoppivaa ratkaisua. No se ratkaisu, mikä on tällä hetkellä käytössä on neuroverkko. Jota on sitten vielä niin paranneltu sillä, että siellä on myöskin niitä listoja, ja. käytännössä tilinumeroita, joista me tiedetään, että tämä tilinumero kuuluu tämän tyyppiselle toimijalle ja me saadaan siitä se kategoria hyvin eksaktisti. Yes. Sen lisäksi siellä on jotain muita sääntöjä, niin esimerkiksi tilitapahtuman tyyppiin liittyen. Me voidaan tietää, että tämä on rahastosiirto, rahastomaksu, jolloin se menee sinne säästämiskategoriaan. Mutta tota niin, tosiaan suurin osa sit passasta jää sit kuitenkin sen maksun saajan nimenvaraan. Ja siellä me sitten päädyttiin käyttöön neuroverkkoja. Se on semmoinen, sanotaan, että se sillä on paljon samankaltaisuutta tuon NLP, eli Natural Language Processingin käytettyjen mm. mallien kanssa. Se nyt ei varsinaisesti ole luonnollista kieltä maksunsaajan maksun nimi. Siellä mm. ei ole mitään ja-sanoja tai, tai muuta semmoisia stopwordeja. Mutta ne on kuitenkin, siellä on paljon kirjoitusvirheitä ja, ja tota, ne on oikeasti ihan sanoja tai nimiä, mitä sieltä löytyy, joten, joten tota, siinä päädyttiin käyttämään semmoista niin vektoroitua ö, mallia, jota, jota käytetään hyvin paljon myöskin noissa, noissa NLP-malleissa.
0: Ollaan ehkä to... vähän jaksossa skipattu se, niin että et mitä tämä järjestelmä syö sisälle, että miten tämä teknisesti oikeasti rakennetaan. Me ollaan jäänyt tälle, tälle abstraktiotasolle suoraan suunnilleen. Mutta mut Juha, vähän, että et mitä, mitä niin kuin siellä konkreettisesti pörrää? Missä tämä niin laskenta tapahtuu ja, ja tota, mitä plattaa te hyödyllät? Se, se, on, se on hyvä pointti, koska
1: se on se kolmas aspekti, joka tässä piti ratkaista. Eli äh, nyt kun tämä on käytössä tämä palvelu, niin sieltähän tulee, meidän täytyy siihen, että sieltä tulee satoja yhtäaikaisia kyselyitä tälle järjestelmälle, se, jo, joten sen tietysti sen softan täytyy, mikä te, suorittaa sitä palvelua, niin se täytyy olla hyvin skaalautuva, hyvin robusti ja, ja tota, sen lisäksi se malli, mikä siellä on taustalla, niin sinnekin täytyy tehdä valintoja, että se ei voinut sitä ei voinut tehdä kauhean raskasta, koska sit se, se olisi tota niin, ollut liian hidasta tähän käyttötarkoituksiin. Käytännössä me onnistuttiin tässä hirveän hyvin äh, arkkitehtuurin valinnan kautta, tai teknologian valinnan kautta. Eli äh, tämä palvelu on rakennettu serverless arkkitehtuuriin äh, Amazonin pilveen, niin siinä, siinä on käytännössä Lambda, funktio on, on frontti, joka suorittaa ikään kuin sen nopean laskennan ja helpot tapaukset. Siellä on ne säännöt, että liittyykö tämä tähän? Aha, no se on selvä se, ja sitten se palauttaa saman tien vastauksen. Ja vastaa jos nämä mitkään yksinkertaiset säännöt ei, ei auta tai se ei selviä sillä, niin sitten vasta kutsutaan sitä neuroverkkomallia, yes. joka sitten taas se pyörii äh, AWSn SageMakerin päällä, joka on sekin, tämmöinen ratkaisu käytännössä. Meidän ei tarvitse itse hoitaa millään tavalla sitä skaalautuvuutta tai, tai tota niin, fail-safe ää, ratkaisuja että et sieltä jos serveri kaatuu alta, niin sinne automaattisesti nousee uusi tilalle.
0: Uh, näinhän se kuuluu tänä päivänä tehdäkin.
1: Aivan, aivan. Mä kauhean tyytyväinen. Se, Mutta se siinä on onnistunut teknologia valintataustalla. Että mm. sen voinut tehdä myöskin itse. Mm. Mutta tota,
0: tämä oli kyllä oikein hyvä näin. Just näin. Mun mielestä kaikkea ei kannata tehdä itse, jos on parempia ratkaisuja. Tämä tää kuulostaa niinku hyvältä esimerkiltä siitä, että miten, miten tota, malleja tehdään. Tota, kun ihminen tulkitsee tilitapahtumia, niin se harvemmin tekee, tekee virheitä, mutta kun neuroverkko tulkitsee tietoja, niin sit se saattaa yleistää asioita. Tästä teemasta on vähän kosketeltu ja puhuttu joissa aikaisemmissa TechCboardin jaksoissa, mutta... Tuliko teillä mitään vastaan sellaista, joka, joka niin kuin naurattiin jälkeenpäin, kun kategorisoin testiin neuroverkkoon? Kyllä siellä kaikenlaista tuli,
1: tota, koska se on kuitenkin vain tyhmä kone, joka, joka tekee niitä asioita. Mutta tota, yksi eri, yritys tulee mieleen. Me tehtiin, onnistuttiin tekemään siitä mallista vähän sovinistinen, tai se malli onnistui omaksumaan on sovinistisia piirteitä se yhdessä vaiheessa. Eli Eli tota, kysymys on siitä, että öö, yksityishenkilöistä, mm-hmm. erityisesti semmoista yksityishenkilöistä, toimii yksityisyrittäjänä ja, ja niillä on toiminimi. Ja, ja kun öö, tota, maksat laskua kortilla, niin tota, siellä on sitten maksunsaajana yleisesti ottaen tämän henkilön oma nimi.
0: Mm-hmm.
1: No. Öö, Aika iso osa tämän tyyppisistä yrittäjistä on, on tota, ja varsinkin ne, jotka lasku, tekee paljon laskutusta, jotka on siis dominoi sitä dataa tuolta osin, niin ne on liikennealan yrittäjiä, taksikuskeja tai sitten tietysti paljon kampaamoita kauneus ja tämän tyyppisiä terveydenhoito. ja terveydenhoito. Tota, mikä näille on yhteistä niin kuin tilastollisesti, on se, että et aika paljon nuo taksiyrittäjät, niin ne on miehiä. Ja kampaajayrittäjät taas pakkaa olemaan naisia. Meidän malli oppisin se, sitten sen, että jos maksun on mies, niin se on taksikuski. Ja jos, se on, jos se on nainen, niin se on kampaaja. Mikä tilastollisesti ottaen on, voi, niin kuin, se on ihan hyvä arvaus. Mutta se, siinä on semmoinen sovidistinen fiba, että, että tota niin, me haluttiin päästä siitä eroon. Mitä yep. se rak- äh, ratkaistiin, niin tota, me käytännössä pakotettiin, sit tunniste- rakennettiin sinne oma tunnistus äh, henkilöiden nimistä, äh, pakotettiin se algoritmi luokittelemaan ne luokittelemattomiksi, eli ei saa arvata, pitää yes. tietää. Tota, Sitten me odotettiin käyttäjien palautetta, eli näitä asetettuja kategorioita siellä, mm, jolloin on. kun me saadaan suora, että, että Matti Möttönen on taksikuski tai Matti Möttönen on kampaaja. Niin sitten me tiedetään, että moni ihminen on samaa mieltä siitä, niin sitten me uskalletaan pistää, että joo, okei, no näin se on. Et se ei ole mikään niinku sovinistinen arvaus, vaan se on faktaa.
0: Mahtavaa. Hyvä kun tarkensit, muuten oltaisiin vielä iltapäivälehdissä tän osalta, että se oli, ja
1: se oli hyvin bongattu, koska tuo siis ei toi mm. niin vaikuttanut tarkkuuteen. Se ei tullut niin kuin esille, että tämmöinen on, vaan se tuli nimenomaan sieltä niin kuin testikäyttäjiltä ja, ja, ja tota palautteena, että, että niin kuin, täällä on muuten tämmöinen juttu ja me ei oikein tykätä tästä. Niin, tota,
0: se oli erittäin hyvä. Tämä on tosi kiinnostava keskustelu siinä mielessä, että tämä, niin kuin reaalia maailmassa, kun puretaan kaikkia tällaisia palveluita, on me sitten tekoälyä tai mitä tahansa, niin, niin mulle ainakin piirtyy se, että miten tärkeää on yhteistyö rajojen yli. Tai niin liiketoiminnan tai designin tai niin kuin sen datan ymmärtämisen ja kehittämisen välillä, niin mitä parempi vuorovaikutus on ja miten paremmin se mahdotetaan siihen arkeen ja tosielämään, niin sitä parempia ne niin tulokset on. Et jos tämä olisi antanut pelkästään vaan niin kuin sille insinöörille, joka tekee sen Armallin tai muuta, niin, niin siinäkin olisi voinut tulla niin tuon kaltaisia haasteita, jotka sitten kukkuu jäänyt kukkuun pitemmäksi aikaa. Miten se koittanut yhteistyö?
1: Meillä on ollut erittäin hyvä yhteistyö OP-mobiilin kanssa. Tähän lähti OP-mobiilin toiveesta, että he haluavat tehdä tämän talouden tasapainon. He määritti meille, että Tällä, tältä me halutaan, että se näyttää. Että täällä on tämmöisiä kategorioita. Siinä piti käydä tosi paljon keskustelua just siitä, mitä se oikeasti tarkoittaa. Et jos sä sanot, että sen nimi on kauneissa terveydenhoito, niin mitä se kattaa. Et kattaako se, se tota hieronnan ja, ja niin edelleen. Se on niin kuin, on, siinä joutu tekemään paljon keskustelua just siitä, että tarkentamaan, käymään sitä keskustelua heidän kanssaan, mitä he tarkoittaa sillä. Ja, mutta se oli, se oli erittäin hyödyllistä ja erittäin hyvin toimivaa, koska siinä niin kun, kaikki osapuolet niin kun, sai paremman ymmärryksen siitä, että mitä me yhdessä haetaan. Ja sitten, se oli, sitten oli tietysti kaikki muu, mitä me tehtiin op mobiilin kanssa. Olen erittäin otettu siitä, miten, miten pätevää, pätevää porukkaa ja tavoite niinku tavoitehenkistä se porukka on, että siellä halutaan hmm. saada tuloksia aikaiseksi. Yes.
0: Joo, porukassa on tosi mukava tehdä asioita ja si- siitä todistaa kyllä se, se niinku laatu, mitä tämä mitä kategorioiden ennustaminen nyt open mobiilin sisälläkin tuottaa. Kiitos Juha Vesanta tästä kokemuksesta ja tämän haasteen avaamisesta ja mä luulen, että me nähdään vielä jossain toisessa episodissa tai vähintään kuulla jos ei muuta. Yes. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.